Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och, och det finns ju en sån här klassisk mätning som är gjord att det faktiskt skiljer till och med 18 år liksom på samma tunnelbana lilja. Om du är högutbildad i danderid eller lågutbildad i Låby. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida ordet om stress. Ja, inte bara stress utan personlig utveckling och prestation. Hur gör man för att prestera om och må bra helt enkelt? Och idag sitter jag ute på landet och eh, ja, vi har precis haft en Ja, några dagar här med fullt upp med släktingar som har kommit. Min mans släktingar. Det är alltid speciellt. Jag tycker jättemycket om dem. Men det blir ändå bara så här lustigt. Man ses till jul och någon gång under sommaren. Och när jag då också träffar vår granne som är från Iran. Som har sin mamma som bor här liksom i veckor. Och som dessutom visar sig ta hand om hennes barn eh, och tar alla nätter sover, alltså den här kvinnan, som min granne då, hon, 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 hon har ju inte alls samma utmattning som ja, vi andra svenskar har som liksom tar varje natt och kämpar på och ja, det är klart att det finns sådana som tar hjälp av sina föräldrar, men många av oss är ju väldigt utsatta och det var bara så här 
Men det är helt otroligt. De har, de har två barn. Ena är fyra och den andra är ett år. Och de lever liksom ett ganska vanligt liv och går ut och äter och så. För, det, för att hennes mamma är där 24 timmar om dygnet. Ja, jag tycker det är någonting vi borde lära oss av. För det är, det är ju vid... Eh, andra barnet som kvinnor bränner ut sig som mest. Och tänk om vi kunde hjälpas åt mer. Och jag själv skulle jag ganska svårt att ta in både min mans mamma eller min egen mamma. Men man kanske kan hjälpas åt vi, mellan liksom vänner, tänker jag. Ja, det är inte detta ämne som vi ska prata om idag. Utan jag har intervjuat en kvinna som heter Ann-Katrin Totti som är framtidsanalytiker på ICA-gruppen. Och varför jag tycker att de är klockrena för podden är för att i år så har de tagit fram en rapport om samhällsklyftor, stress och bakterier. Och jag inriktar mig självklart på frågor då kring stress men också kring hur ser hälsa ut 2025? Och hur, hur kommer vi leva då? Och dessutom AI, artificiell intelligens, hur kommer den hjälpa oss? Eller ja, kommer den hjälpa oss? Så lyssna till Ann-Katrin Totti. Välkommen till prestationspodden Ann-Katrin Totti. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Jag är eh, framtidsanalytiker på ICA. Mm. Mm-hmm. Mm, och jobbar mycket med att försöka förstå vad framtid och samtid. Eh, och vad gör en framtidsanalytiker mer specifikt då? Ja, vi försöker lägga pusslet för framtiden. Mm. Både liksom vad som händer här i Sverige, vad som händer med oss konsumenter, mm. vad händer med tekniken. Eh, och vi försöker också titta utanför Sverige för att försöka förstå där det faktiskt redan har hänt. Då. Inte minst i Kina och, och Asien där man har kommit mycket längre. Då, då. Ni har ju släppt en rapport i år, men... Vad har ni varit inne på tidigare? Det här är tredje året som vi släpper ja. den här typen av rapporter. Och det gjorde vi i samband egentligen med vårt hundraårsfirande första rapporten. Där vi sa att vi skulle titta framåt i tiden. Vi blickar bakåt men tittar framåt. Och då hade vi en första rapport där vi kikade på, på nollontalisterna. För att se liksom hur de såg på framtiden. Och då hade vi ett 2040-perspektiv. Och de skulle någonstans stå för efterfrågan i ett framtidsperspektiv. Mm. Medan vi också kikade på utbudsfrågan. Okej, okay, men vad kommer det finnas för mat? Och hur vill man äta? Och på vilket sätt kan vi försörja eh, svenskarna med mat framöver? Då? Mm. Eh, och förra året så kikade vi också på konsumenten 2030. Vilka drivkrafter som konsumenten har. Och då landade vi in i eh, lycka datamening. Där data står för bekvämlighet. Mm-hmm. Tre starka drivkrafter. Och när vi kikade på den rapporten förra året så såg vi att konsumenten idag är väldigt intresserad av att vi som aktör och alla samhällsaktörer egentligen tar ett större ansvar för både samhället och klimatet. Och då sa vi låt oss djupa lite i samhällspositivism som vi pratar om i den rapporten och vad det faktiskt är då. Mm-hmm. Därför vill annat in i framtidshälsa i år. Ja, men kan du berätta vad, vad innehåller årets eh, framtidsrapport? Ja, men som sagt, vi ville zooma in lite på framtidshälsa. Mm. Dels att få koll på hälsoläget i Sverige eh, men också se liksom vad, vad vi kan göra åt läget. Då då. Mm. Eh, och vi har ringat in tre 
viktiga hälsoområden och det är det vi kallar då hälsoklyftorna, stressen och bakterierna. Och bakterierna i form av antibiotikan. Så då har vi försökt beskriva de här tre områdena. Och då har vi tagit forskningen till hjälp. För oss har det varit viktigt att det verkligen är faktabaserat. Sen har vi också gått ut och frågat 2000 konsumenter tillsammans med Novus. För att se hur man själv ser, svensken själv ser på sitt hälsotillstånd. Mm. Och sen har vi gjort en ytterligare undersökning med svenskarna. Där vi ser också hur... Hur mycket man kan tänka sig att ändra sitt beteende och vad som skulle kunna trigga en beteendeförändring. Och förutom det då har vi liksom slags ett hälsoläge, vi har svenskarnas syn på sin hälsa. Sen har vi också nosat på att se okay, men vad kan det finnas i det nya som kan hjälpa till med ny mm. teknik och ny forskning för att kunna få sig i rätt riktning. Då. Hm. Varför känner ni att det är viktigt att ta fram den här rapporten? Ja, men för oss är detta, eller hälsa har för ICA varit en, en, ett, ett fokusområde under jättemånga år. Och vi har jobbat väldigt mycket med maten såklart. Och matinspiration till bättre, bättre och mer hälsosam mat. Men vi har också jobbat mycket med rörelse. Att aktivera mm. våra kunder. Och någonstans så kände vi att ja, men, låt oss lyfta blicken ytterligare. Och verkligen se, liksom, gör vi rätt insatser? så att vi bidrar på rätt sätt. Så därför har vi liksom tagit fram rapporten för att hjälpa oss själva i, i riktning så att säga. Men sen så inser vi och det har vi ju sett med tidigare rapporter att det här är ju ingenting som vi gör själv utan det är verkligen ett samarbete med många, många delar både i samhället och våra leverantörer och så. Spännande. Jag kommer ju fokusera på de, mina intresseområden i den här intervjun och det är ju då stress men också klyftorna för att jag tycker att det, är, det finns ett samband och vi pratar för lite om det. Berätta, hur, hur ser sambandet mellan klyftorna och stressen ut? Ja, precis. Eh, nej men det, det är ju såklart ett samband och, och liksom backar vi lite och tänker så här att ja, men hur ser egentligen hälsoläget ut i Sverige? Så är det faktiskt väldigt spännande för att det är, vi blir ju friskare ja. men vi blir också sjukare. Ja, det. Och, och det är det här som gör att det är inte är helt jämlik hälsan i Sverige. Vad menar man då? Ja, men man menar lite grann att 20% utav svenskarna faktiskt inte hänger med i den mer positiva hälsoutvecklingen. Och när vi jämför oss, det finns en ganska nyligen nyligen utkom en rapport från ett landsätt. Och de, där jämför vi oss med 35 andra länder. Mm. Och det visade att Sveriges medellivslängdsökning är inte lika aggressiv som de andra ländernas. Mm. Så vi ökar men inte alls i samma takt som övriga länder. Och då är det tre liksom stora nyckelfaktorer som gör att vi inte ökar på samma sätt. Och det är övervikten som har ökat här i Sverige. Mm. Och det är stressen. Mm. Men också ökat stillasittande. Usch. Och svenskarna är ett av de mest stillasittande eh, folket i Sverige, eller i världen. Så vi sitter i snitt som vuxna nio timmar per dag. Oj, oj, oj. Ja. Och då hjälper det inte så mycket om man har sin träning. För det är egentligen den dagliga träningen. Alltså att man rör sig som är viktigast. Precis, så är det ju. Ja. Och eh, när vi då tittar liksom på hälsoklyftor... Och stress till exempel, ja. som, som din fråga var då. Så ser vi ju liksom att eh, i den här rapporten då som kom och även den forskningen som är då så ser vi att livsstilen då är helt avgörande då för hur vi mår. 
och också vilka sjukdomar som vi utvecklar då. Mm. Och här har ju Världshälsoorganisationen då gjort mätningar och då ser man att 70% av alla dödstal i globalt sett är orsakas alltså kronisk sjukdom och 80% av dem skulle kunna förebyggas med en bättre livsstil. Och det är ju ganska spännande om man tänker efter att här kan vi faktiskt göra en mängd saker för att vi inte ska hamna i sjukdom. Och det tror jag att jag tog med mig från den här rapporten egentligen och i dialogerna med experterna att, att preventivt liksom förebyggande arbete är ju A och O. Idag kanske fokuset ligger väldigt mycket på bota när du väl är sjuk. Men hur skulle, om man skulle vrida det. En annan del i det här liksom, det är att 8 till 90 procent är det omgivningen som avgör ja, hur länge man lever. Ja. <laughs> det, det, det är liksom vilka förutsättningar vi har då för att leva ett hälsosamt liv. Och det är det här som hälsoklyftorna kommer in, att vi har faktiskt inte från födsel lika förutsättningar för detta. Och det här tyckte jag var väldigt intressant att bara vidare i. Och så, så hälsa är inte helt jämlikt i Sverige som vi ibland kan tyckas tro. Och där, där visar ju också mätningar att det kan skilja så mycket som sex år i kvarvarande medlivslängd vid 30 års ålder. Om du jämför någon som har en eftergymnasial utbildning och en låg, eller en förgymnasial utbildning. Men hur kommer sig det? Vad gör de då? Alltså vad är det de inte gör de som har lägre utbildning? Nej, men oftast är du kanske i en miljö där hälsafrågorna inte är så högt prioriterat ja. och du kanske inte har ja, du kanske inte har rätt matbutik i närheten Nej. du kanske inte har rörelse du kanske inte har tillgång till rörelse på samma sätt som man har i andra delar Nej. av Sverige du kanske inte växer upp i en familj där, där maten på bordet inte är tillräckligt hälsosam så, så, så ser vi ju dels att de här hälsoklyftorna faktiskt de facto förkortar ditt liv. Mm. Och, och det finns ju en sån här klassisk mätning som är gjord. Att det faktiskt skiljer till och med 18 år liksom på samma tunnelbara lilja. Om du är högutbildad i Danderid eller lågutbildad i Vårby. Men det är ja. ja. Så någonstans tycker jag att det här var en, en tankeklocka för oss liksom att ja... Om, om vi ska rikta oss hälsosamt så handlar det ju väldigt mycket om folkhälsan. Och det kanske inte är den nischade hälsan man ska ge sig in på. Nej. Det har vi ju inte å andra sidan aldrig gjort. Men, 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 men det är viktigt att nå de här grupperna som kanske har flera utmaningar i sitt liv. Och hur, hur får vi de här framförallt barn och ungdomarna till, till in i en bättre hälsa? Mm. Mm. Hur är det med medel- och höginkomsttagare? Alltså... De lär väl ha samma problem med kost och träning. Men det är väl också stressade, eller hur? Absolut. Jag tror att, jag tror att, vi, att, att eh, hälsoutmaningen finns i alla samhällsklasser. Mm. Fast den kanske ser lite olika ut, skulle jag vilja säga. Och det vi kanske ser, ser i den här rapporten kring medel- och höginkomsttagare är att här kryper sig liksom jobbångest in, träningshets, kanske livstidshets mm. i mycket, mycket större utsträckning. Mm. Eh, och, och när vi ser i vår novusmätning då, så säger jag ändå var fjärde anställd då, att man känner sig psykiskt obehag då flera gånger varje månad inför att gå till jobbet. Eh, ja. Och 84 procent av kvinnorna i åldern 18-49 till känner sig stressade. Och generellt sett så är det sex av tio svenskar som känner sig stressade då. Ja. 
överlag. Så det finns liksom en, en stress i det här livet ja. eh, som är väldigt tydligt. Och när vi tittar på träningsbeteendet då, så är också det idag väldigt kopplat till prestation. Mm. Du mäter och du jämför. Eh, och det här i kombination med kanske en väldigt uppstressad livssituation mm. gör att det blir nästan en träningsparadox. Då. Mm. Att du, du tränar ju för att du ska må bättre och hel- vara mer hälsosam. Mm. Men det kan nästan vara inte ganska skadligt, men det är liksom... Du, du får inte den här återhämtningen, det här lugnet Nej. som du kanske skulle behövt. Det är faktiskt så lite grann när man är ute och springer. Och så, jag brukar lyssna på en podd såklart. <laughs> så ut och springer. Och om det då batterierna tar slut så jag inte kan mäta hur långt jag har sprungit. Att det känns som att det inte är gjort. Mm. Så var det ju inte för... Ja, det kanske inte var så för tio år sedan. Det kanske inte var så för fem år sedan. Det är liksom bara smygit sig på att ja. mäthysterin. Mät jag mäta och utvärdera sig mot andra. Ja, ja. Så, och det, och det, det börjar man ju ändå titta på mm. i forskningen. Även om det kanske inte finns liksom någon slutlig Nej. resultat än. Men att, att just när man jobbar med lyckobegrepp och sådär. Så, så, så ser man ju att just mäta prestation ger dig ingen lycka egentligen. Nej. på riktigt men det som vi skriver en del om i rapporten det är just den här vikten av återhämtning och sömn som, som vi kanske inte heller får tillräckligt mycket Nej. och där kan man också se liksom, både hemma att man skapar utrymme för det men också kanske i jobbsituationen att man skapar utrymme för det att när det är lugnare perioder liksom, hur kan du ta det lite lugnare på jobbet också då? Precis. med gott samvete Mm. Precis, för att man ser ju att det är färre som vill jobba heltid. Mm. Eh, och eh, mm. jag tänker att eh, arbetsgivarna måste skapa en plats för de anställda där man faktiskt kan gå kanske till ett vilorum. Om det ändå inte är något på jobbet, varför ska de sitta och stirra in i en skärm? Och, alltså, för ibland är det ju lugnare perioder. Mm. Många jobb går ju i cykler. Det borde ju kunna... Individen kanske skulle kunna få koppla av i det. Jo, men precis så. Ibland kan man ju skatta åt det här som det var för, Men du hade ju liksom en elva fika. Ja, precis. Men det var nog inte dumt. (laughs) Någon kaffepaus på eftermiddagen och man samlades och var lite sociala. Den finns ju inte överhuvudtaget nästan idag. I alla fall... Ja, på många arbetsplatser finns den ju inte kvar. Nej. Men det var ju också någonting som vi såg liksom i rapporten här. Att, att gemenskap med andra människor och att sitta och skratta ihop. Alltså glädjen, mm. den, den är ju också väldigt viktig för ditt välmående. Mm. Så att det inte bara blir prestation på en arbetsplats. Utan Nej. att du, du också har det sociala umgänget och sådär som är Verkligen. väldigt viktigt. Men det som vi ser, liksom, oavsett liksom samhällsklass, så är ju stillasittande det stora boven för oss nu. Eh, och den, om man säger kopplingen rörelse och stress då, och mental hälsa mm. så är det en väldigt tydlig koppling eh, och det är roligt att, säga att vi tränar mest i världen samtidigt mm. som vi sitter mest i världen då. Ja. <laughs> genom sig som jag sa nio timmar Men per dygn då. Eh, så att den här kombinationen liksom, att ja, du kan ju känna dig väldigt ny då, att du har tränat två, tre gånger i veckan för det är mm. svenskan i snitt och verkligen tagit ut dig på gymmet då, då. Men det spelar inte så jättestor roll om du inte Nej. rör dig i vardagen. Så egentligen kan det vara bättre 
att du hoppar av en station tidigare vid bussen mm. eller att du mm. går lite där eller rör på dig eller ändra ställning under dagen så du inte bara sitter och stilla. Du kan ställa dig upp en stund, du kan gå en stund. Men vad är det, det som gör att det är så att vi rör oss mindre än de andra? Är det klimatet? Är det... För det är ju ändå tillåtet att gå. Alltså på vissa, i vissa länder så är det ju svårt med trafiken och ja. man inte finns gång Ba, liksom cykelbanor eller... Ja, precis. Eh, jag har väl inte det exakta svaret på Nej. det. Men jag kan ändå tänka mig att svensken idag jobbar ju väldigt mycket framför en dator. Ja. Och en stor andel av svenskarna jobbar ju vid en dator. Mm. Eller sitter vid någon slags maskin. Eller, ja. mm. Även industriarbete har ju mångt och mycket framför en dator. Så att väldigt mycket av den rörliga jobben är ju borta. Ja. Eh, så jag tror att... Och då läggs det ju mycket mer på dig själv. Att du verkligen aktiverar dig. Så är det ju faktiskt. Men det finns ju bra hjälpmedel för det. Sen tycker jag det här med... med, Som svenskarna också lyfter upp. Det är ju oron för den yngre generationen. Man har en viss oro för sig själv. Men framförallt har man en en oro för den yngre generationen. Och här ser vi ju att just det här bristen på, på, på rörelse är ja. helt påtaglig idag. Det är ju fruktansvärt med det här skärmen. Ja, ja. men det är det. Och, och barn, liksom, barnens liksom skärmdopning då i brist på, och, och brist på rörelse den finns ju egentligen i alla samhällsklasser. Så det är ju inte mm. det ena eller det andra. Men det som är intressant just kring barnen det är ju att det är bara 14 procent av svenska skolelever som är aktiva en timme per dag. Vilket en timme per dag är då hälso- Folkhälsomyndighetens mm. Nej, rekommendation. Vad sorgligt. Ja, men det är det. Och, och, men ökad skärmtid i sig behöver inte vara liksom huvudorsaken. Det är inte belagt nej, att det är därför nej. man mår dåligt eller inte. Men däremot så är ju den fysiska aktiviteten helt avgörande. Då då. Mm. Ehm, så så att det, det handlar väldigt, väldigt mycket om att få oss i rörelse nu. Jag tror också att vi kullar sönder barnen. Förr i tiden så cyklade vi lite överallt. Så det har ju med... Det är inte bara skärmen, jag tror... Eh, så här, va? Ska Luka cykla till fotbollen? Alltså för alla föräldrar bara skjutsar. Ja. Det är lite... Det är märkligt. Ja, men det är ju det. Och det gjordes ett experiment, jag tror det var i Bunkeflostrand. Mm. Det finns något som heter det, va? Bunkeflo. Ja, ja. Bunkeflo i alla fall. Ja. Det gjordes ett experiment i Bunkeflo. Ja. Eh, där man eh, gjorde aktiviteter för barn då. Ja. De hade idrottslektioner varje dag. Mm. En timme tror jag det var. Och då såg man att deras prestation i skolan blev mycket bättre. De var mer friska och så. Men de hade fortfarande samma skärmtid eller stilla sittande faktiskt till viss del som en kontrollgrupp. Men man ser ändå att hälsoeffekterna var mycket, mycket starkare hos mm. den gruppen då som hade aktiverat sig på idrotten. Så det, det är ju väldigt spännande att se. Jag jobbar ju som coach och nu till hösten har jag platser och för dig som är intresserad av mig som coach eller mina stresscoachingcirklar som jag har i Vasastan eller min yogaresa som den är ganska full. Det är möjligt att det finns någon plats kvar. Så får ni jättegärna gå in på www.carolinnorbeli.com eller eh, mejla mig på carolin.prestationspodden.se Jag är väldigt aktiv på Instagram eh, @carolinnorbeli_coaching och där är ni jättevälkomna. 
men det som också ligger i det här i den här rapporten som kom då i januari det var ju att eh, om, om vi säger att vi har en ökande medellivslängd i Sverige nu mm. om vi inte får upp oss på fötterna <laughs> som folk så, och våra unga framförallt då så kan den faktiskt minska nu om 20-30 år ja. är då prognosen så att det här är ju faktiskt väldigt eh, allvarligt allvarligt ja. mm. Därför är ju barn och ungdomar en väldigt viktig grupp att rikta in sig på. Verkligen. Mm. Jag skulle själv väldigt gärna vilja komma ut och prata om stress. För jag tror att det ligger även där. Mm. Att de inte rör sig och krav och prestation och sånt. Jag skulle gärna komma ut och prata om stress mm. för ungdomar. Jag tror att det skulle behövas. Mm. Ja. ja, och en liten passus där. Det är ju egentligen att just det här med, med, med stress och mental hälsa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är ju fler och fler som har fått upp ögonen för. Och i, mm. i Storbritannien så har man ju tillsatt en minister of loneliness. Ja. Har du hört talas om det? Ja, jag har läst artikel häromdagen. Ja. Ja. ja, precis. Som har fått till uppgift då liksom att bryta både ja. ensamheten och ja, men, tomheten som många människor känner då i, i, eller i i England, ja precis. Och även här. Ja. ja, och då har man också lagt en ganska ansenlig summa på att jobba med mental hälsa med sjuåringar. Mm-hmm. Mm. Gud vad bra. Utifrån liksom välmående då. Ja, och mm. jag vet att de har umgänge på recept i England. Mm. Som vi har den här tränings... Inte hysterin då. Vi har tränings... Och mm. det är jättebra. Jag är för träning. Men jag tror också det här med att ses mm. är väldigt viktigt. Ja. Mm. Jo, men det är det verkligen. För att om vi pratar om... Det är lätt att man hamnar i, i vad du äter. Mm. Eh, med mycket pekpinnar. Och sen så är, är det mycket rörelse. Och då hamnar man nästan ibland i den här extrema träningen. Mm. Men det har gjorts en... Och görs fortfarande en studie nu i USA vid Stanford University. Well for Life tror jag det projektet heter. Där man har tittat på 
vad, vad är det som gör att vi människor mår bra? Mm-hmm. Och då har man identifierat tio olika domäner. Och var topp tre då är relationer. Att ha goda relationer. Det är livsstilen. Och sen är det den psykiska hälsan som är viktig. Och just den här första liksom, relationer och, och att man har ett nätverk av människor runt sig som bryr sig och tycker om en är då oerhört viktigt. Så även om du då äter hur bra som helst och du tränar hur bra som helst så är det inte säkert att du mår bra. Nej. Nej. Och vad man försöker göra där då med Stanford är att man börjar uppmuntra läkare när man tittar på hälsobilden hos människor. Mm. Att man också tittar bredare än bara liksom det du faktiskt kan mäta. Då. Och jag tror vi glömmer bort också att vi ser så lite som vi gör för att vi har våra sociala medier. Att det, det kommer ju ingen äkta kärlek utifrån det. Mm. Det är ju bara tomt. Och, nu är det, det, och att man smsar varandra istället för ringer. Alltså kontakten börjar ju bli mindre. Mm. Ja. Men hur ska vi, eller hur ska vi, hur ska man <laughs> jämna ut klyft, klyftorna? Det verkar lite... Det verkar svårt. Ja, men det är svårt. Det finns ju inga enkla svar för det man har gjort det, mm. såklart. Men Nej. jag tror att vi, vi någonstans måste börja se för vad det är och hjälpa sig åt. Och jag tror att det, det är ju såklart att den offentliga sektorn har ett jättestort ansvar såklart att skapa alla förutsättningar. Liksom mm. Både i skolan och hur vi bor och är det tryggt och mm. möjligheterna för både rörelse och äta bra och och de här goda relationerna som måste till. Då. Men sen tror jag att vi som privata aktörer och vi som är runt omkring kan också göra, bidra väldigt mycket i de kontakter vi har med, med oss svenska. Till exempel i det off- offentliga så, så är det nog väldigt viktigt att börja stävja de skillnader som finns eh, mellan olika grupper i samhället. Det är ju inte, det är inte någon liten marginell skillnad utan det är en ganska stor skillnad och det ger en direkt effekt på hur länge du lever. Och här är det ju faktiskt så att skapa tryggare platser är superviktigt. Så att du verkligen, vad ska man säga, rörelse är ju egentligen gratis. Du kan ju gå ut och gå, det kostar ingenting. Du behöver Nej. egentligen inte ha dyrt gymkort Nej. egentligen. Men däremot så måste du känna att du kan efter jobbet känna dig trygg med att gå ut och röra på dig. Mm. Men också så man har den här uppmuntran till vardagsrörelse som är viktig. Och sen då bättre kosthållning då. Och det kanske kan ske då via barnen och skolan att du börjar liksom få, få med dig i förgrunden om du inte har det i hemmiljön. Och sen också, och det här är intressant tycker jag med den nya tekniken att man möjliggör den här förebyggande vården och specialistkontakten som man kan ha. Hur då? Ja men vi börjar ju se de här digitala läkarna som är liksom ett Just. första steg. Men då, bor du, då spelar det egentligen av var i Sverige du bor. Nej. Då har ju möjlighet att träffa en läkaren är som. Och det är ju ett första steg. Det andra steget är just som vi kommer in på liksom AI och artificiell mm. intelligens att där du i mycket större stund kan göra vissa undersökningar på plats även om du ses. Mm. Både liksom med blodprover och med, med undersökningar och då kanske du till och med kan få en specialist eh, kompetens inkopplad till dig. Eh, och även i träningssituationer att du kan träna pass utan att du behöver vara på ett gym eller ha den utrustningen då. Mm. Så det är hyfsat liksom demokratiskt skulle jag vilja säga då. Ja. Om man får till den här tekniken som för dig som individ inte behöver vara så dyr då. Nej, mm. det är ju väldigt bra. Men då blir man ju igen kanske lite ensam. 
Ja, så kan mm. det ju vara. Absolut. Mm. Eh, om du inte grupptränar då digitalt. Ja, precis. Ja, precis. Men det är nog inte dumt. Jag har, det var en som efterfrågade att jag ska säga stresscoachinggrupper eh, online. Mm. Ja, för att folk ska ses. Liksom. Mm. Mm. Ja, så då kan man ju träna så antagligen också. Absolut. Ja. Min man tränar ju förrådet med cykel. Ja, just det. Uppkopplad med paddan. Och då är de flera stycken som kör. Ja. Då kan de se varandra och lite sånt här. Så att... Nej men gud så vad det är, ju... har... det är socialt i sin ensamhet. <laughs> vad roligt. <laughs> ja, men så är det. Men sen, och sen oss i den privata sektorn då. Att vi, vi kan ju också ta ett större ansvar tycker jag. Mm. Att, att eh, underleta att göra hälsosamma val. Mm. Eh, och det handlar ju både som arbetsgivare då. Och som, som eh, ska man säga detaljhandel eller den biten. Sen har ju teknikföretagen en fantastisk utvecklingsmöjlighet här. Mm. Att hitta bra lösningar som vi var inne på. Verkligen. Bättre hälsa. Mm. Ja. Vi tränar ju mer än någonsin och så mår vi sämre som du sa i början. Eh, och, eh, men det var intressant för i rapporten så läste jag att det stod att träning är väldigt kopplat till prestation och dessutom är vi för tröttna och slitna det är något som jag pratade i min förra intervju om med en PT och man får ju inte ut samma saken en gång om man tränar och är trött och sliten vad tänker du om det och vad ska vi göra åt det ja men det som vi lärde oss i rapporten egentligen, ja. det är ju att hälsa består av många fler aspekter än bara träning. Mm. Så precis som svenskarna själva så, så nämner de att god sömn, återhämtning mm. och ett stabilt liksom, liv, det är minst lika viktigt mm. när, de, när de pratar om sin egen hälsa och hur man ser jo. på sin egen hälsa. Då. Och att vi måste också skapa utrymme för det som ger oss glädje då. Men vi får ju så matat att vi ska träna två, tre gånger i veckan. Mm. Och... Här har vi ju varit i kontakt med Miley Selenius bland annat. Just det. Som är mm. livsstilsforskare kan man väl säga på Karolinska. Hon ja. har också varit väldigt delaktig i rapporten. Och hon har ju gjort en fantastisk liksom, pyramid utifrån vad man bör äta. Men längst ner i, i pyramiden så har hon ju lagt vardagsrörelse. Och hon, hon uttrycker ju väldigt tydligt så att vi svenskar, vi älskar liksom att hoppa på dieter, eh, träningsrön etc. Då går vi in hull och hål på det. Men, men vad vi skulle behöva göra egentligen det är ju att liksom sänka trösklarna. Det är jätteviktigt så att liksom vi får in vardagsrörelsen. Att det är helt okej okay att äta lagom av allt. Eh, mycket mer såklart grönsaker mm. än vad vi gör. Eh, men inte vara så pekpinnig i Nej. det. Utan snarare liksom att ja, men börja med lite goda vanor här. Mm. Men du behöver kanske inte börja med... Om du inte har tränat tidigare så skulle du känna misslyckad om du inte kör två, tre gånger i veckan mm. på ett gym. Mm. Men däremot om du börjar göra den här vardagsmotionen. Gå i trapporna, gå tidigare vid bussen kanske den... Så bidrar den kanske ännu bättre. Och då kopplar man ju också tillbaka till den här stressforskningen som är gjord liksom att utrymme för återhämtning. Just det. det kanske inte är att du behöver sätta hjärtat i, i hög tempo utan det är snarare att du kommer i rörelser som är 
lagom för dig. Mm. Ja. Så det är inte allt lika för alla såklart. Men... Nej. Nej, men att känna efter vad man behöver mm. kanske då. Ja. Mm. Som inte alltid är enkelt. Men Nej, för det kan bli kontraproduktivt om du är stressad ja. och sen sätter du dig på en spinningcykel. Ja. Nej, det är farligt. Ja. Ja. Då mår du inte så bra. Nej. Eh, Okej, okay. mm. men vad har vi på det här berömda livspusslet då kan vi prata lite om det hur ser det ut för olika grupper i samhället och eh, vad kan man göra för att få vardagen att funka det är något som vi pratar mycket om här mm, jag mm. förstår det och det kanske är svårt att det kanske är svårt att dela in det i olika delar av samhället. Men ja. man kan säga liksom att vi som människor är ju väldigt mycket uppe i vårt livspussel och livssituation. Och det vi ser här och kanske har sett i tidigare undersökningar också det är att vi är ju ganska mottagliga just nu för bekväma lösningar. Mm. Eftersom vi kanske springer ganska fort i liksom livshjulet mm. så kan man på något sätt både i det offentliga och det privata liksom hjälpa till för att lösa liksom dagens frustrationer. Ja, verkligen. Så, så är det någonting som, som kan hjälpa till i livspusslet. Ja. Och det kan ju vara allt ifrån att, som vi har haft nu liksom under lång period, ja, städhjälp, om det skulle mm. kunna hjälpa till. Men vi ser också matkassar och, och lösa måltiden som är ett mm. stressmoment istället för ett njutningsmoment som det borde vara. Mm. Eh, det har ju också haft en ganska stor efterfrågan. Jag förstår det. Och hela liksom online- delen i mm. livet att du kan mm. konsumera liksom på det mm. sättet. Men sen kan vi, tycker jag alltid man ska ställa sig frågan, det här är ju en personlig reflektion liksom mm. att, men vad är det som gör att vi har taggat upp stressen så pass mycket som ja. vi gör och vad lägger vi vår tid på för tiden har vi alltid haft. Ja. Den är ju exakt lika. Ja, exakt. <laughs> eh, liksom, vad, vad väljer du att prioritera? Och där tror jag att många skulle behöva ransaka sig själva. Mm. Liksom, vad är de stora stenarna i livet egentligen? Verkligen. Och få det tillräckligt utrymme. För jag tror de här sandkorden man fyller på glaset med är ju kanske ibland, de får för stor betydelse. Verkligen. Mm. Och då, de här digitala lösningarna som är här och kommer, appar och tjänster som... Mm. Ja, som du nämnde som kan förenkla jättemycket. Kan det inte finnas risk att man förlitar sig för mycket på dem och tror att allt ska lösa sig och att det kan liksom bidra till en stress i sig? Absolut. Och jag tror absolut inte vi ska förlita oss för mycket på det. Nej. Utan det är nog snarare en, en krydda och en hjälp. Mm. Men vi ser ju liksom att vi ser ju att vi människor har en ganska låg förmåga just nu mm. att förändra vårt beteende mm. i riktning i de här ja. frågorna. För egentligen om man ska koka ner det mm. så kan man ändå säga så här vad skulle vi behöva göra? Jo, vi skulle behöva röra på oss. Det kan alla göra mm. i stort sett. Vi mm. skulle behöva äta lite mer balanserad mat. Mm. Ingen konstig mat eller så. Utan Nej. lite enligt Livsmedelsverkets liksom rekommendation mm. på tallriken. Det behöver inte vara någon konstig diet. Nej. Verkligen inte. Eh, och vi vet liksom att vi mår bra av att umgås. Mm. Så det här är ju liksom väldigt basala liksom massbehovstrappa mm. mm. behov. Men det är inte lätt. Men vi är, men vi är insnärda i någonting ja, eh, som gör att vi inte riktigt lyckas få flytta oss i det. Nej. Och då ser vi just att den digitala tekniken, eftersom vi själva verkar vara så intresserade av det som människor just nu. Mm. Vi hoppar ju in i liksom sociala medier eller mm. nya appar och sådär. Mm. Det är någonstans där vi har vår spelplan. Mm. Ehm, och, och då kan man ändå säga att det finns möjligheter här. Det som vi ändå ser i rapporten är att 
Ja, vi, vi behöver ju inte mer skärmtid. Nej. Utan att den här tekniken drar sig mer åt att vara osynlig. Att de gör ett jobb åt dig. Utan att du kanske ens vet att det händer. Kan du ge ett exempel på det? Ja, men det handlar ju om att om du ger, eh, ger den här tekniken tillåtelse så kan den ju mäta dig. Mm. Både mäta dina stressnivåer, den kanske kan till och med synka med din kalender. Så man kan också lära sig under en dag när gick dina stressnivåer upp och varför. Mm. Och kan också ge rekommendationer utifrån det. Är det den här ringen? Det där är den magiska ringen. Ja, det är... Berätta kring den. Ja, men den är väldigt speciell. Det är ett finst startupföretag som heter Moonmetric mm. som har kikat på det. Där du har en ring. Eh, som just avläser dina stressnivåer. Mm. Och sen kan du liksom få rapporter på det. Ja. För att en, en coachning egentligen i det där. Sen kan du ju välja, och det finns ju liknande teknik som eh, där du själv väljer att ge blodprov eller DNA-prov. Då. Eh, men som också kan titta på dig som individ och vad du skulle behöva. Sen mm. kan du välja vad, vem du vill dela den här hälsodatan med, om man skulle kalla det så. Mm. Men om du vill i en framtid så kan du ju dela den med ditt kylskåp. Med din kanske eh, osynliga assistent du har i hemmet. Med kanske din vårdgivare eller om du har någon PT då. Förfunnat. Men ja. i alla fall personlig tränare eller vad nu kan vara. Eller direkt liksom till din matbutik att du kan få matkassa som är då helt anpassad efter din, dina behov. Hur långt fram är det här då? Ja men det är faktiskt inte så långt fram utan det här är, det här är också rätt kul för att vi i Sverige, vi ligger ganska långt fram i det vi kallar ja. health tech då, då. Så ja. vi har mycket startups på det här men vi har också mycket eh, traditionell forskning i det här. Mm. Sen är det klart att eh, som jag var inne på tidigare, Kina och USA de, det finns, där har man kommit lite längre då. Mm. Så just det här med blodprov och DNA kopplat till en, 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 en personlig matkasse till exempel det finns det ju prov på redan ehm, och där du kan ta hänsyn till hela familjens liksom, hälsobild och hitta ja. exakt vad du behöver då. då. <laughs> ja. Ja. Nej men det finns ju även det finns ju en startup som heter First Beat mm. ehm, och där mäter man puls och återhämtning och sen får man en analys över sin dag och mappat mot kalendern och typ av arbetsuppgifter. Det var lite det jag var inne på. Mm. För att på ett liksom, datadrivet sätt att skapa insikt. Mm. Och så minskar de aktiviteter då som skapar stress. Så att du kanske får hjälp med din planering. Så att om du vet, om, om man nu vet då med den här mätningen att ja, men har du de här tre mötena i rad mm. så kommer du inte må så bra. Nej. <laughs> då kanske du inte ska ha de tre så maxats som det ligger i kalendern idag. Då. Jag tycker det låter faktiskt ändå mm. just de där grejerna. Kan jag, det här med DNA och vad man ska äta, det känns som att ja, det kommer ju bli så att man sitter och gör det förmodligen framöver då, men det känns som att vi går så och blir så himla egofixerade. Mm. Att vi vet allting. Vad händer med det kollektiva? Jag, tror, eller jag hade så här förhoppning om att vi kan inte bli lite mer kollektiva. För, Absolut. Men, I, ja, och men å andra det... så lär man ju sig. Det finns ju de som, som rapporterar in sin hälsodata nu. Ja. Det finns också en sån app för det. Jag tror mm. de har 30 miljoner användare i världen. Ja. Och grejen är att det kan ju kännas individuellt. Men samtidigt så skapar man ju en kollektiv kunskap om det. Mm. Så man får liksom lösningar på det. Eh, men ett anna, en, en annan startup är ju Muse då. Det är ett huvudband då som, som mäter hjärnvågor. Eh, och då kan man hjälpa liksom användaren som har det här 
bandet runt huvudet att meditera. Då. Ja. Och den här tekniken hjälper till att mäta och optimera järnvågor. Och då kommer man in på det som man kallar liksom internet of everything. Ja, just det. Mm. <laughs> det finns ju internet of things liksom. Ja. Men också everything. Och då, då sammankopplar man ju dig som människa med dina prylar. Ja. <laughs> <laughs> och då, då byggs in i de saker då som vi använder i vardagen. Det kan vara ja. liksom glasögonen, mössan, hörlurar. Ja. Och, och så det här burna då som du var med den ja. då integreras då osynligt då till annan teknologi i våra hem då, eller i våra liv. Så det kan vara liksom till kylskåpet. Eh, det kan också vara till ja, kylskåpet eller kontra att okej, okay, du kanske varit ute och sprungit nu här på ja. lunchen. Eh, ja, men då kanske du behöver lite mer kolhydrater till middag. Så när du kommer hem så finns det en, antingen en färdiglagad rätt till dig eh, kanske inställt redan i ditt kylskåp ja. och din familj då, beroende på vad familjen har gjort. Som liksom verkligen är helt anpassad för dig. Men, och det här är när tror ni? Den här tekniken finns. Den finns, Den ja. finns. Och här sker det jättemycket utveckling just nu med Internet mm. of Things. Mm. Men just det här, everything då. Ja. Den är ju liksom i sin, i sin linda. Och det här handlar ju väldigt mycket om vad vi som samhälle också och individer vill dela. Om vi tittar mm. på, på länder som Kina till exempel där man kanske inte har lika mycket restriktioner eller ja, man jobbar kanske på ett annat sätt med sin integritet mm. eh, där experimenteras det väldigt mycket kring de här frågorna idag då. Oj vad spännande det och, och det liksom. skulle ju minska stressen om man kom hem och det var färdiglagad mat Ja men jag tror det och en, en del som, som många känner sig stressade runt det är mm. ju liksom okej okay, hur kan jag servera min familj en hälsosam måltid mm. eller för den delen hållbar då mm. så då kan du ju sätta upp för dig och ditt system då Egentligen, vad är dina, dina ambitioner? Mm. Dina ambitioner är kanske att ja, du ska äta de här 500 gram grönsaker varje dag eller frukt och grönt varje dag. Mm. Du kan sätta upp massa sånt och då är det det som kommer hem till dig. Ja, ja men det, det, det... Jag vet att Per som jag hade podden med han är väldigt AI-intresserad och han säger till mig att nej, 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 det kommer inte vara så där att man sitter och stirrar på sin mobil. Det kommer vara på annat sätt mm. och det ser jag fram emot. För jag tror att vi, vår generation nu, vi är som en test testpiloter ja. och så kommer vi komma till ett steg som är lite bättre. Ja men jag tror det också jag tror att vi kommer att se de negativa hälsoeffekterna av den ja. skärmdopning som vi faktiskt ja. har varit inne i mm. där vi, jag menar de som till och med har utvecklat många av systemen har gått ut och varnat ja, vad, vad, vad det gör med vår hjärna ja. utan, om, utan att det finns 100% belägg för det. Mm. Men däremot så tror jag att rätt använt så är tekniken en möjlighet för oss. Mm. Mm. Tack snälla för att du kom hit det, det har varit superintressant och tack för att jag fick ta del av den här rapporten. Det har varit jättespännande och jag ser både jag ser fram emot 2025. Ja, bra. Ja. Ja, jag, jag ser fram emot att testa den här ringen. Det den längtar jag också ja. efter. Jag tänker att den kan komma i många fina designs. Ja, eller hur? Mm. Ja. Mm. Så är det. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tycker det är fantastiskt att de, att de fokuserar på stress såklart och att eh, det här med det som ska underlätta för oss med den här artificiella intelligensen, med den här ringen och eh, ja, att vi mäter allting, DNA och så, det, 
det ställer jag mig faktiskt lite undrande över. Jag tänker det låter som att vi kommer bli ännu mer individuella och det skrämmer mig faktiskt lite. Men det är möjligt att det är så att det här är en övergång och att nästa steg är att vi börjar bli lite mer kollektiva. Alltså jag menar, ja, jag, jag, jag känner... Jag, jag tror inte riktigt på att man mår bättre av att veta exakt hur man egentligen mår. Även om det är bra också. Huvudtaget så tackar jag verkligen Ann-Katrin Totti att hon kom hit. Det var så intressant och det glädjer mig att de fokuserar på stressen i år. Tack alla som lyssnar. Det är ju... Underbart, ni blir bara fler och fler och gå gärna in och ge rita, alltså skriv vad ni tycker om podden för gör ni det så kommer det nå fler eller dela med vänner och är det någon som jobbar på något företag som tror sig vilja sponsra så ni är jättevälkomna att höra av er till caroline.prestationspodden.se Tack, ha en underbar sommar så hörs vi snart igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.